0: Para esta última parte de la entrevista que realizamos a Alex, nos percatamos que habíamos preguntado todo acerca de su proceso de transcurrido por su paso por México desde que llegó ciertamente desde Centroamérica y su paso por todo lo que es el sureste mexicano. Algo que no se nos quería pasar y creo que fue crucial porque creo que esto nos permitió conocer un poco más la historia y más las costumbres. Esto nos permitió conocer un poco más la historia y más las costumbres y el origen um, y el ser y su pertenencia de Alex. Alex pertenece a una comunidad garífona y más adelante nos relatará cómo es vivir dentro de estas comunidades.
1: Nosotros los emirantes, como yo repetí al principio, la gente linda y buen corazón te extiende las manos. Yo en este caso me he involucrado mucho. Tengo muchas personas, amigos y amigas aquí en México, mexicanos. Tengo personas que me han apoyado mucho con en la materia de, no económicamente, sino que en la materia de, de alimentaciones, estadía y aportación de ideas con reflexiones excelentes y reflexiones bonitas para continuar nosotros con nuestras vidas para seguir adelante. Las personas, bueno, marchamos a Estados Unidos, pero en veces no, no tenemos como aquella cosa que por qué estamos en este país emigrando o a qué vamos a Estados Unidos. Porque Estados Unidos no es fácil. En Estados Unidos hay que trabajar fuertemente las 24 horas 7. Como decimos nosotros en nuestro país. Y duro y fuerte. Y también en vez de descuidarte. Hasta lo que has dejado atrás. Algunos de nosotros vamos a Estados Unidos y no regresamos a ver nuestras familias. Entonces, a mí las familias fallecen y nos miramos. Cuando llegamos a nuestros pueblos ya hay nueva generación, ya ni los conocen. Entonces todo eso para nosotros... A todo eso lo pasamos. Y la verdad, como, como decía, Estados Unidos no es lo que cuentan y lo que la gente sueña. Estados Unidos es una vida muy difícil. Mis hermanos mis hermanos como inmigrantes de todos los, de todos los países que emigramos. Pensamos de que allí está la solución de la vida del mundo, que ahí está todo. No. Hay un país donde nada tenés, nada vale. Poco tenés, poco vale. Ese Estados Unidos que ni tu familia. Ahí no existe nada, ahí todo es trabajo. A trabajar como burro para poder tener algo para poder enviar a nuestras familias alguna remesa aquel sacrificio tan grande que nosotros los inmigrantes los arriesgamos pero no queda de otra porque también en nuestro país también está muy difícil pero aquí en México se puede se puede aquí hay trabajo aquí en México hay trabajo Solo falta que nosotros inmigrantes tenemos una documentación bien arreglada y empecemos a trabajar. Papeles en regla. Imagínate que hasta para una cuenta en el Oxxo nosotros no podemos como inmigrantes. Los pide una carta de domicilio. Un recibo de luz, un recibo del agua. ¿Dónde lo voy a tener si no no vengo acá, no estoy acá, no vivo acá, no nací acá? Y si alquilo no, puedo, no tengo acceso a eso porque alquilo no es mío. Tengo que, nosotros tenemos que pagar a tercera persona para que los haga un envío de remesa. Tenemos esa debilidad como... No es una debilidad, es una cosa que se puede solucionar a través de, de migración. Porque el documento valen pero hay personas que no, no están con, ese, con esa actitud de, de un pensamiento en, en que un documento que te esté de migración vale. Creo que es falta de conocimiento de las personas, ¿no? Como en las centrales camioneras, yo viví la experiencia cuando iba a Monterrey. Me trabajaba de Toluca a Monterrey el año pasado a dejar unas artesanías y aquí en la central en Violeta, en Garibaldi, me la hicieron de un, dos, tres. Que no valía mi visa de relaciones humanitarias como visitante. Y siendo original que mi relación me la da, no nada clonado. Y me voy a Monterrey, costó Tuve que pagar a una tercera persona para que me extendiera un boleto en la empresa Apolo. Esas empresas están afuera de lo que es la central del norte. Son empresas como, como piratas, le llamamos. Y tienen un documento, no pude hacerlo. Falta de las autoridades o de las personas que trabajan ahí en esos lugares. Con ese conocimiento que hay en el día de migración, los documentos valen. Sí. Esa ha sido una experiencia que he vivido, pero eso no es nada difícil. Todo eso se puede arreglar y concientizar y seguir adelante. Lo que yo veo como como fortaleza es que nosotros estamos de pie. Es la fortaleza de nosotros estar de pie. Y Seguir apoyando a nosotros y estar más unidos con inmigrantes, porque aquí no tenemos familia, tenemos nada. Todos los inmigrantes somos hermanos unos a otros. Aquí hay personas que tienen conocimiento, como, como te repito. Hay personas y mexicanos aquí con nosotros, que todos llevamos bien. No tenemos ningún problema, son testigos. Los puedes canalizar en alguna una entrevista, puedes preguntar algunas preguntas. Nosotros aquí nos llevamos bien. Claro, algunas autoridades sí. Porque en todo el mundo está la delincuencia. En todo el mundo está el crimen organizado. Entonces, algunos viven una experiencia difícil, diferente, otros viven otra diferente, otros viven otra mejor. Otros viven regularmente otra experiencia y cada quien tiene diferente libro de contar. Yo ya les conté mi libro y este es mi libro, contarlo.
0: Yo, yo, yo te tengo una, una pregunta. Sé que todo parece muy serio, ¿no? Y todo suena tan complejo y ¿por qué lo es, no? Pero ¿en qué parte ustedes se encuentran como el esparcimiento? ¿Qué es lo que el, qué es lo que cargan en el alma? ¿Les gusta el fútbol? ¿Les, ¿Qué música les gusta? ¿Qué es, ¿De qué forma ustedes también buscan ese contacto, ¿no? Con uh -huh.
1: ¿Cómo te, perdón, ¿Cómo te decía? Yo tengo una comida garífana que me gusta la música. Estoy la, yo estoy hecho a lo afrodisíaco. Yo tengo diferente gastronomía. Aparte de... ¿Para qué? Encantado con los frijolitos, el arroz, los huevitos. Pero sí, tengo mis comidas propias que son comidas elaboradas con crema de coco, con aceite de coco. Sin preservantes, sin colorantes artificiales, sin sabores artificiales, naturalmente. También en este país tenemos típicamente la baleada, la com comida catracha, ¿no? La baleada, tenemos el rezaipín, que son frijoles con arroz revuelto. Como Nicaragua, que tiene el gallo pinto, ¿no? Que es arroz revuelto, su plato típico. También lo, las pupusas del Salvador tienen sus platos típicos, su diferente gastronomía a cada país. Como México, ¿no? Que esto durante seis años llegué acá y... ¿Para qué? Dejar, llegar acá y empezar de nuevo con las comidas. Era, la gastronomía de México era muy difícil. Pero ahora ya transcurre el tiempo. Y me da gusto a comer los pollos asados. Me da gusto a comer los huevitos, el arroz, los frijoles. Impresionante con las salsas mexicanas, yo. Tiene México un montón de salsas. Voy a decir un chingo de salsas. Chingón de salsas. Pero con diferentes sabores. Tiene el mole que está bien rico. Mi respeto. Rico el mole cuando le ponen su pollo ahí. Está rico. Este. Tiene su, sus costumbres, ¿no? Tiene su, sus lenguas. Tiene sus genias, como todos los países, sus culturas, sus. sus religiones. Católicamente. Este, está la Virgen de, de la Virgen, ¿no? De Guadalupe. Está San Juita Tadeo, Como en Honduras, la Virgen de Suyapa. Como el Cristo Negro en Guatemala. Cada quien tiene su, sus, sus costumbres, ¿no? De, de, de sobrevivencia. Imagínate que yo acostumbrado al pescado, los mariscos. A la playa, porque yo soy de la costa norte de la playa. Acostumbrado a la pu música punta, porque ya tenemos nuestra música que se llama punta. Con tambores, este, sonado por el caracol. Y sonado por las maracas. Yo. Para, para el tambor, nosotros ya en nuestra lengua, como garífuna. Le llamamos gararu. A las maracas, le llamamos sísira. Al caracol... Le llamamos guadapu Ese caracol se usa cuando nosotros queremos elaborar una casa, porque ya usamos material de la zona. Árboles de la zona, este, se cubre con palmas del techo. Y cuando necesitamos la ayuda de las personas, nosotros pitamos el caracol. Entonces toda la comunidad ya sabe que el pueblo necesita una ayuda. Entonces el pueblo se incorpora a los niños, los perros, padres las madres entonces ya se construye la casa rápido y se hace atol allá le llamamos le llamamos pulale atol así con harina de trigo con leche de coco lleva algunas pelotas de trigo ¿Mm? diferente el arroz lo freímos con aceite de coco este hacemos atol con, con de, de trigo de harina con leche de coco Hacemos tortillas de trigo de harina en la mano, así palmeadas. Las ponemos en el comal con leche de coco. Pescados los vamos a coger, a agarrar, como le llamamos, a pescarlos. Al mar los traemos sin pasar por refrigeración. De un sol a nuestras sartenes. Y freídos con, fritos con aceite de coco. También tenemos el tamal de yuca, que también no lo han escuchado. ¿Han escuchado la yuca? Sí. Bueno, hacemos el tamal de yuca. Tenemos un montón de, 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 de nuestras de costumbres. Nosotros somos ricos en costumbres. Tenemos nuestras vestimentas. Tenemos nuestras ferias patronales. En mi, en mi comunidad adoramos el Santo Patrón, San Isidro Labrador se llama. Y hacemos carrera de cayucos, carrera de cinta, carrera de bicicleta, coronación de la reina. Hacemos todo. Estamos como, como en, la, en la ciudad. Solamente con otras religiones, otras creencias, otros ritos. Pero sí, estamos, somos lo mismo. Solamente que cambiamos el color, nosotros somos la misma sangre. Somos lo mismo. Entonces, creo de que tenemos mucho como comunidades, como pueblos, como ciudades, como departamentos que, que explotar. Tenemos artistas. Tenemos futbolistas, tenemos una selección en Honduras también de fútbol, tenemos equipos de básquet, tenemos grupos de mujeres organizadas, grupos de personas emprendedoras, tenemos grupos de organizaciones ya LBGT, tenemos de todo. Entonces estamos lo mismo como en todos los países. Solamente nos pa falta corporación. Creo que este es el momento que, de lanzarse y de publicar que todo el mundo tenemos que unirlo. Porque solo imagínate que la pandemia llevó ricos, llevó pobres, llevó enfermos, llevó toda clase de personas y niños, llevó todo sin clasificación de o, obsesión de raza, ni etnias ni cultura. Fuimos víctimas y seguimos siendo víctimas del COVID-19. Y aquí estamos. México es un país que no, no cierra las puertas a los, a los, a los, a los, a los centroamericanos ni a los inmigrantes. México está. México es un país muy hospitalario, muy acogedor y aquí estamos nosotros para continuar a echarle ganas. México es muy soberano. Y independiente también. <risa> <eso>? <risa> Entonces,
0: uh -huh. muchas, muchas gracias Alex. Sí. Muchas gracias, No sí, gracias. quisiera obviarte más con preguntas De verdad Al terminar nuestra visita Los tres terminamos Por con concluir Y percibir Que el fenómeno de la migración Es un fenómeno bastante complejo De explicar Y sus fenómenos son muy diversos Pero Lo que podemos concluir Es de que la persona quien emigra lo hace por buscar un mejor futuro, a pesar de que sus costumbres se quedan en sus tierras, con sus familias, en otras partes y en otros territorios. Nos sentimos muy agradecidos por formar parte de una generación que está tratando de cambiar la forma en la que nos percibimos nosotros mismos como seres humanos. Así que... Querido escucha, les dejamos esta entre, este, este par de entrevistas a su reflexión. Espero que esté bien y que esté pasando un excelente día, noche, tarde o madrugada. Nos vemos en otra emisión de Olin Podcast. Muchas gracias.